0: 唱戏劝人方，三条大道走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品听大。大雨话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到针锋相对，浙东集团暂时得利，韬光养晦，淮西集团搜罗人才。浙东集团这边眼看着就要成为胜利者了，李善长这边啊也十分着急。他明白自己啊已经成为靶子了，一定得学刘伯温，哎，得找一个代言人。但这个人呢又不能太有威望，哎，得容易控制。于是啊，他就看中了一个人，但是他没想到，这个选择最终让他踏上了不归路。他选的这个人是谁呢？胡惟庸。胡惟庸是李善长的老乡他很早啊就追随朱元璋，却一直不得意，总是干些什么知线了、现丞，就这些小小官但他呢是一个很有能力的人，在得到李善长的首肯之后呢，他成为了淮西集团新的领袖。这场斗争最终将在他手中结束。就在浙东集团最得意的时候，事情发生变化了。由于刘伯温这个人呢、啊，呃，言语过于直接，用咱们今天话来说，就是没有沟通技巧，很多人开始在朱元璋面前开始说他坏话了。朱元璋对这个足智多谋的人也起了疑心了，于是就有了后来那次决定刘伯温命运的谈话。这一天呢，朱元璋啊就单独找到刘伯温来谈话。开始的时候还是比较和谐的，双方以拉家常开始了这个谈话啊。就在气氛渐趋融洽的时候，朱元璋突然变了脸色，严肃的口气问刘伯温：“如果说换掉李善长，谁可以做丞相？”刘伯温十分警觉、啊、马上说：“说这个事儿我定不了，得你定啊。嗯”朱元璋脸色这才好看了点，接着问：“那你觉得杨宪如何呢？”其实这又是一个陷阱。朱元璋明知道杨宪是刘伯温的人，所以先提出这个人来探探，哎，来试一下刘伯温。刘伯温这才明白，这是一次异常凶险的谈话，如果稍有不慎，人头立马落地儿。他马上回答是：“是杨宪，杨宪有丞相的才能，但没有啊丞相的气量，不行。”但是这个考验远远的没有结束。朱元璋接着问：“那汪广洋如何呀？”这是第二个陷阱。汪广洋。不是淮西集团的成员，朱元璋怀疑啊，王广阳和刘伯温勾结，所以第二个提出的是他。刘伯温呢，见招拆招，我、啊、说这人不行、啊，这个人很浅薄，不可以。朱元璋佩服地看了刘伯温一眼，嗯，说这个人呢太精明了，说出了第三个人选，说胡惟庸如何呀？刘伯温松了口气，说出了他一生中最准确的判断，说胡惟庸啊，现在是一头小牛。但将来他一定会摆脱牛李的束缚。说完这话，刘伯温松了口气，他知道自己的考验已经过去了。但他错了，下一个问题才是最致命的。朱元璋终于亮出了啥招，他用意味深长的口气说：“说我这个相位啊，看来只有先生能当了。”大凡在极度紧张之后，人们的思想会松懈下来啊，刘伯温也不例外。他终于犯了一次错误，这次错误却是致命的。他没细想，回答朱元璋：“啊，说我呀，并非不知道自己可以，但我这个人嫉恶如仇，皇上你慢慢挑得了。”这句话说的就非常不合适，自居丞相之才不说，还说出所谓嫉恶如仇的话。如刘伯温所说，那谁是恶呢？刘伯温这婚劲没过去，又加一句话：“说现在这些人呐、啊，在我看来没合适啊。”朱元璋就此与刘伯温决裂了。至此之后，刘伯温不再得到朱元璋的信任。他虽然明白自己地位不如从前，但仍然坚持在朝中为官，为浙东集团呢撑台子。但朱元璋可不是那么好打发的。洪武三年，朱元璋啊亲自写书写信呢给刘伯温，对他说了这么一番话：说你年纪这么大了，应该在家陪老婆孩子，何苦在这儿陪我呢？这意思就是我炒你鱿鱼，走人吧你啊！刘伯温呢只好回乡去了。而这个时候，浙东集团的另一干将杨宪失去了刘基的帮助，很快就被淮西派呢给排挤了。本人呢也性命不保，被胡惟庸找了个借口给宰了。在这场斗争中，淮西集团最终大获全胜。刘伯文明白自己失败了，他现在唯一的愿望就是好好在家养老，度此一生。可是呢，在这场斗争中，失败的人是要付出代价的。胡惟庸成为了丞相，他没有放过刘伯温，指使手下状告刘伯温。此时刘伯温已经没官位了，还能告他什么呢？但是话说回来了，说欲加之罪，何患无辞、啊。实在，这过句话太至理名言了。刘伯温的罪状是占据了一块有王气的地。所谓王气这东西，你说就有就有，说没有就没有，你又看你目的是什么了，对不对？你说要我忘你，那房顶上有王气，得了，皇上就得砍了你啊，要不然你有王气呢，我说皇上上哪儿去，对不对？于是朱元璋再次下诏处罚刘伯温，官都没了，罚什么？朱元璋有办法，他扣了刘伯温的退休金。刘伯温这就陷入绝望了，倒不是说缺那点钱啊。但是你这个事儿呢，也确实是，不管是怎么样，钱不重要，事儿重要。他也明白啊，这个时候呢，他的智慧又一次发挥了作用。他没在原地等死，而是出人意料的回到了京城。他明白什么？胡惟庸啊，对付他的根本原因在于朱元璋。只要自己回到京城，在朱元璋眼皮子底下，让他放心了，自己的性命啊就能保了。但这次他又错了。洪武八年正月，刘伯温生病了，朱元璋派胡惟庸，注意这一点啊，派。胡惟庸探视刘伯温，胡惟庸随身的医生给刘伯温开了药方。刘伯温吃了药以后，病情越来越重，过了不久死了。那么关于刘伯温的死因呢、啊？后来的胡惟庸案发以后，医生供认说是胡惟庸授意他毒死刘伯温的，这也成为了胡惟庸的罪状之一。但是话说回来，很多人都知道胡惟庸和刘伯温有仇，朱元璋也知道。却派他去探望刘伯温，而刘伯温这样有影响力的人，胡惟庸是不敢随便动手的啊，不然也不会让刘伯温在他眼皮子底下逍遥了五年呐、啊，是不是、啊？他很有可能是得到了皇帝的首肯和默认。无论此事是否是朱元璋指使的，但是毫无疑问的是，刘伯温之死，朱元璋是一定要负责任的。刘伯温呢，一辈子足足智多谋，为为明王朝的建立立下了汗马功劳。他对形势判断呢是比较准确的，啊，思维也很缜密，能预测事情的发展方向。虽然他本人并不像传说当中真的说是民间传说当中那么的吓人，那么的呼风唤雨的这个本事，但是从他的判断和预测能力来看呢，料事如神呢，并非过分的平语。哎、啊，呃，他和诸葛亮一样，已经作为智慧的象征被老百姓给记住了，而且。他确实也无愧于这一殊荣。胡文庸胜利了，他在朱元璋的帮助下打败了浙东集团，除掉了天下第一谋士刘伯温。现在他大权在握，李善长也得给他几分面子。但是他真的是最后的胜利者吗？他并不明白自己胜利的真正原因，不是他比刘伯温强，而是因为朱元璋站在了他这一边。朱元璋对于两大集团的斗争情况是很清楚的，他之所以没有出来调解，是因为无论这场斗争谁胜谁负，最后的胜利者都是他。无论是姓胡的地主胜利了，还是姓刘的地主胜利了，只要保证朱地主的最高地位就行了。朱元璋之所以选择胡惟庸，并不是因为他很强，相反，正是因为胡惟庸对朱元璋的威胁小，所以朱元璋才让胡惟庸成为了胜利者。而愚蠢的胡惟庸并不了解这一点。于是，在打垮刘伯温之后啊，胡惟庸越发的猖狂了。他贪污受贿，排挤任何不服从他的人，甚至敢于挑战朱元璋的权力，私自截留下属的奏章，官员升迁、处决犯人都不经过朱元璋的批准了。洪武六年的时候，胡惟庸挤走了另一个丞相汪广洋，独揽丞相大权，并且掌权七年之久。但让人费解的是啊，朱元璋却对胡惟庸的犯上行为没有任何的表示，这是很不寻常的。朱元璋是一个权力欲望极强的人，他自血于火之中奋战而出，是那个时代最杰出的人才。李善长仅仅是稍微独断专行了一些，就被他勒令退休。胡惟庸何许人也呀、啊？既无军功，也无政绩，居然敢如此的放肆，这就实在让人不了解。很多的历史资料上啊，记载了种种胡惟庸不法以及朱元璋置之不理的故事，并由此呢推断出胡惟庸罪有应得，朱元璋正当防卫的结论。当我们揭开事实的表象，分析其中的本质的时候，就会发现其实里边是有文章的。历史上著名的郑庄公一直啊不为其母亲所喜爱，他的弟弟呢也仗着母亲的溺爱，向他提出种种不合理要求，而郑庄公呢总是满足他，直到最后他的弟弟企图谋反，郑庄公这才出兵灭掉了他的弟弟。后人往往以为郑庄公是仁至义尽，传为美谈，可是也有人指出郑庄公是真正的伪君子。要是想要他弟弟命的，所以才纵容他不法的。当我们深刻理解了这个故事之后，对朱元璋的这种反常举动就有一个清晰的结论了：这是一个阴谋，就是我放着你，放任你，让你去做。当你哪一天真的踩在了这个红线，踩到地雷上了，那你可别怨我了。这个阴谋在不同的方式、语言方式当中有不同的说法啊。成语呢，咱们叫欲擒故纵。学名这东西叫捧杀，俗语呢叫将欲取之，必先与之。哎、啊，用小兵张嘎的话来说呢，就是别看你今天闹得欢，呃，小心将来也是拉清单，对吧？但我们还有一个疑问：对付一小小的胡惟庸，朱元璋需要动这么多脑筋，要忍耐他七年之久吗？没错。当我们分析历史的时候，你就会发现，胡惟庸绝不是朱元璋的真正目标，朱元璋要毁灭的是胡惟庸背后的那个庞然大物。朱元璋甘愿忍受胡惟庸的专横，让这个跳梁小丑尽情的表演。套用围棋里的一句话来形容，就是“不为小利，必有大谋”。他经历如此多的磨难，陈友谅、张日成、王宝宝这些当世豪杰都不是他的对手，何况小小的胡惟庸呢？他这么委屈自己，只因他的目标对手太过强大了。这个对手并不是李善长，也不是淮西集团，而是胡惟庸身后那延续了上千年的丞相制度。自打朱元璋当皇帝之后啊，他一直都觉得这个相权呐、啊，对于这个皇权确实是太有限制了。他一向认为自己的天下是自己的能力争取来的，偏偏有人要过来跟你分权，这不是岂有此理吗？但是这个制度已经有了千年的传统了。无论是大臣还是一般的百姓，都认为那丞相是皇室是,是那个这个朝堂上的标配啊，那必不可少啊。你要废除这个制度，必须得有一个充分的理由。而胡惟庸这样无德之人的任意妄为，正好可以给他提供一个借口。他静静的注视着胡惟庸，等待着机会的到来。再说胡惟庸，胡惟庸虽然是一个不折不扣的小人，但是他并不笨。随着自己行为的一步步出格，他对朱元璋的恐惧呢也越来越大了。然而朱元璋却并不对他下手，这让他有了不祥的预感。他还是比较了解朱元璋的，这个人要么不做，要做了肯定就做绝了，从来不妥协。在经过长时间的思考之后，胡惟庸想出了一个绝妙的对策，那就是拉人下水。在他看来，要想不被朱元璋杀掉，必须保证有足够的人和他站在同一边所谓法不责众，你朱元璋总不能把大臣都一网打尽吧？至于手段，也是比较简单的，先找好对象，然后封官许愿，大伙一起吃个饭，洗个澡，然后呢搞点娱乐项目啊，情感交融之后呢，找一双方都关注的话题哎，聊一聊。这期间呢是要投入点感情的，如果谈话中啊能留下点真诚的泪水，哎，这个效果会更好一些。那这一套下来，双方基本上就成了铁兄弟了。然后就是、啊、结盟发誓。啊、哎，有福同享，有难同当啊、哎！就这个。那如果信息分享、啊、拉人下水这个词儿，你就会发现其中问题很多。如果要去的是什么好地方，也不用拉下水，还有人拉吗？可见这水啊，不是油锅就是火坑。正所谓有危险你去，黑锅你背。哎，一旦有了什么麻烦，誓言就会变成有难必然你当，有福我来想。被他这套拉下水的吉安侯陆仲亨。啊、呃，御史大夫陈宁，呃，都督毛香等等一批重臣，一时之间呢，朝中啊都是胡惟庸的眼线了，你知道白？但是胡惟庸并不满足，他还要拉拢一个最重要的人。这个人是谁呢？李善长，因为李善长不但德高望重，身上还有一件难得的宝物，那就是什么？李善长有免死铁券。这时候我们就得有必要再介绍一下免死铁券这玩意儿了。呃，在明朝啊，皇帝给大臣最高的奖赏就是给你个免死铁券，其作用呢就是将来万一这个大臣犯了法了，锦衣卫去家里杀人的时候，只要你啊，呃，免死铁券没丢，我估计也不会有人丢啊。然后呢，这个在刀砍你脑袋之前，你把这免死铁券拿出来一挡，可以免除一死。很多的大臣为脑袋考虑，费尽心思想搞一张，因为无论什么金券银券都没有这铁券有用啊。那些有幸拿到了，就会放在家里边大堂里边供起来，逢人就给展示。哎，你看，皇帝赐我的免死铁券啊，似乎有了这张铁券，就有俩脑袋似的。李善长呢，就有这样的宝贝，而且还有两张。胡庸拼命巴结他，这两张铁券是重要的原因之一。虽然胡庸不能自己拿去就用，是吧？但李善长不死，自己那就有靠山了。但是这张铁券的作用啊，其实是有问题的，因为铁券什么，皇帝给发的。这玩意儿就跟支票似的，能不能兑现，你得看开票的银行吧。皇帝就是开票的银行啊。那他说这个东西有效，那就是有效；他说呢，你这个免死铁券过期了，那就是过期了。很难想象，皇帝下决心杀掉某人，会因为自己曾经开出过一张空头支票，哎，改主意啊。所以用我们今天话常用的一句话来说，就是，哎，我捧得起你，我就踩得倒你啊。你换个思维来看，其中的变数也很多。皇帝不一定非要杀这个大臣，对吧？他大可把大臣关起来嘛？怎你不就是个免死铁匠，可没说不让你受活罪呀、啊！打你个半死，神不知鬼不觉找人害你一下，哎，然后来个暴病，你这样既成全了他皇帝的名声，又随了你的心愿，是不是一举两得？啊，不是说朝廷这边讲不讲信用，而是啊，你实在太没福气了，对吧？而当时的徽庸和李善长都非常看重这两张空头支票。说明了他们的政治水平和朱元璋比起来，小学生的水平。当胡惟庸暴露他的企图之后，李善长并没有理睬他，因为他和愚蠢的胡惟庸不一样。他亲眼看到过无数的英雄豪杰都败在朱元璋的手上，他十分了解朱元璋这人有多可怕，不会犯和朱元璋作对这样愚蠢的错误。可他万万没想到，自己当年选择的小人物，现在居然不自量力要和朱元璋较劲，甚至现在还要拉自己下水。十一、十一啊啊！他坚定地拒绝了胡惟庸的要求。胡惟庸这个人啊，看问题不行，看人倒是还是有一套的。他发现李善长啊不吃他那套，就开始走亲戚路线。恰好李善长的弟弟李存义呢是胡惟庸的儿女亲家，于是胡惟庸啊就把李存义拉下水了。李存义得了好处，就不停地游说李善长。李善长刚开始的时候还言辞的呵斥李存义，后来呢听得多了，耳子耳朵也长了茧了，就就。那们着吧，就默许了、啊。哎，他说了一句意味深长的话：“我呀，我已经老了，等我死了以后啊，你们自己看着办吧。”李善长就这样被拉下水了。胡惟庸现在终于是放心了，满朝文武都是他胡惟庸的人啊！你朱元璋能把我怎么样？你做皇帝，我就不能吗？咱们现在看来，他确实啊是个跳梁小丑。但是胡庸的这些话确实给朱元璋出了道难题，毕竟如此之多的大臣都是一党，朱元璋要考虑如何分化瓦解他们，才能消灭胡庸的势力。这又谈何容易呢？真是一道难题。然而朱元璋在听完密探对胡庸反常举动的报告之后，只用了一句话就解决了这个难题，水平那是相当的高。那么朱元璋是如何解决这个难题的呢？与之后事如何，且听。宇是宇宙的宇。